0: idea, tengo una idea. Voy a hacer coreografía para esa canción. Uh -huh. That will be fun. Eso sería divertido. Bueno, hoy Namaste, hi, hola Wonderlusters. Bienvenidos a este nuevo episodio con Kata Wonderlust, el lugar para llenarse de alegría, energía, motivación para cada día y tener una vida plena. Recuerden que me pueden seguir en Spotify, suscribirse aquí en YouTube as well, también, y compartir este video para crecer juntos together. Y como ustedes bien saben, aquí este canal está lleno de alegría y mucho Spanglish. Yes, sí. Bueno, les cuento que el tema de hoy eh, fue gracias a ustedes una sugerencia que me dieron en Instagram. Y eh, Ustedes si tienen otras ideas, con mucho gusto las escucho, eh, escríbanme ahí en YouTube o también en Instagram si me escuchan en Spotify. Todo, todo es muy, muy bienvenido, así que muchas gracias. Y sugerencias también del video, eh, de la voz, de cualquier cosa. Todos estos comentarios, opiniones son muy bienvenidas porque siempre hay espacio para crecer. Bueno, el tema de hoy, como les dije, fue gracias a ustedes y es el eh, sobre u uh, uh. Mm, 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 mm. Bueno, el choque cultural, el choque de cultura or cultural shock. Eh, les voy a explicar qué es, cómo es, qué pasa, las etapas de esto, las consecuencias de este choque cultural y finalmente unos consejitos ahí para que reduzcan esos cambios tan bruscos. Bueno, este choque cultural es un tema que les va a pasar cuando comienzan a viajar. Y normalmente les pasa mucho más duro la primera vez que viajan a un país. O esa fue mi experiencia. La primera vez que viajé por mucho tiempo, porque pues viajé primero a Ecuador y fue solo por una semana. Pero el segundo viaje largo, o sea, perdón, el primer viaje largo que fue a Estados Unidos es cuando me dio mucho, mucho más duro. Pero bueno, ¿qué es? Este, este choque cultural es un cambio social social a un cambio de ambiente social. Entonces eso quiere decir cuando usted está en su, está en su país natal y se va a otro país y pff, todo cambia. Sus amigos, su familia, eh, la casa, todo a su alrededor es diferente y es donde comienzan a haber esos cambios. Entonces usted se va a sentir desorientado, eh, no, confuso por la manera de vivir, por esos modos de vivir de otras personas. Lo cual... Es normal, pero eso es el choque cultural. Cuando usted tiene un, un cambio brusco de su ambiente social a otro ambiente social. Y las etapas de este, eh, de este choque cultural son cuatro. Y estos son súper, súper importantes saberlas porque si usted las entiende, cuando comiencen a viajar se las va a reducir esos momentos tan bruscos y no van a tener tantos problemas Que les voy a nombrar en un momento Las, las posibles problemas de, de este choque cultural Entonces estas etapas son cuatro Como les dije, tenemos Honeymoon La luna de miel donde todo es súper lindo todo, todo funciona, como estás súper feliz Estar ese nuevo cambio Y todas las cosas nuevas Y te diviertes Y todo está así súper wow Y luego llega pichu, la frustración Para abajo, mi amor y esa frustración es cuando ya te das cuenta de que estás en otro lugar Donde no todo es tan lindo Donde te, da, te hace falta tus costumbres, tus tradiciones, tu rutina, idioma Y llega a ese punto muy bajo Entonces esas dos primeras son las más, más difíciles Porque todo está súper, súper alto, está súper bien Y luego vas así de frustración Y esta frustración, lo bueno es que llega el momento de ajuste donde vas a entender el give and go, o sea, de, de dar y recibir, como yo entiendo, esta es otra nueva cultura, eh, en mi cultura es así, pero comienzas a ajustarlo y comienzas a buscar ese equilibrio de, de las dos, te vas ajustando y ya luego está la adaptación, donde ya está como un poco más plano. Y esta adaptación ya es el momento que te acostumbraste a estar en ese lugar, donde ya aprendiste y entendiste las diferentes tradiciones, hábitos, rutinas, idiomas, um, modales también, porque pues mucha gente puede comer con la mano y para ti es como, no, no se puede, ¿qué es esto? Mucha gente camina descalza en las calles, normal, pero como así, eso no se puede y ya después llega un momento que dices como, ah, es normal, acá es muy común. Y esto pasa, hasta después tú vas a intentar, ah, yo quiero comer con la mano, ah, yo quiero andar descalza, lo cual acá es muy común en Australia. Y esas son las uh, etapas, honeymoon, frustración, ajustes y adaptación. Las consecuencias de este choque cultural afect eh, son físicas y mentales. Eh, las mentales es porque ustedes tienen que pasar por muchos procesos de, eh, como lo he dicho varias veces, adapt adaptación y su mente va a um, tener problemas. Es con a struggle there. Va a tener problemas porque es algo nuevo y cuando uno tiene cambios bruscos, eh, como ser humano, no necesitamos tiempo para adaptarnos. Físicos es porque tenías una rutina diferente en tu país y ibas a otro, o la comida es diferente, encontraste otro este tipo de comida en el otro país, tu cuerpo se tiene que adaptar a eso y puede que pierdas peso o que subas mucho peso. Les cuento que a mí, cuando yo fui a Estados Unidos, yo siempre he tenido problemas de, uh, de peso, eh, pero siempre he sido muy activa físicamente. He jugado frisbee por mucho tiempo, he salido a correr, patinaba, o sea, bueno, no patinaba, porque dije eso... That's a lie. Me acordé cuando chiquita, cuando aprendiendo a patinar, más no es que lo practicaba. Fue más voleibol que empecé en el cole y ya después pues frisbee fue lo que me amó. Ay, también fui porrista. Anyways, historias viejas. Pero sí era activa y... Pero he tenido problemas de peso. Así soy. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo mejorar? Maybe. Pero eso es otro tema. Entonces, porque ya tenía este pequeño problema, creo yo, cuando llegué a Estados Unidos... <coughs> pues me engordé, subí 84 kilogramos y yo mido 1.64, o sea, esto fue demasiado, nunca había estado tan, tan, pues tan gorda, y no solo fue por el aspecto físico, pero más por mi salud, me comenzó a doler la, la, la lower back, la uh, espalda baja, las rodillas, los tobillos, y bueno, pues fue, y todo esto pasó por la adaptación. Me pasó, no me pasó solo a mí Le pasó a otras personas, a otras amigas Que también se subieron de peso No tanto como yo, quizás eh, Solo una amiga Fue la que adelgazó demasiado eh, Juli, fuiste tú La afortunada, <risa> te quiero mucho y, y ella bajó de peso O sea, así todos somos Somos diferentes, así que, pero tienen esos extremos De que se pueden engordar o adelgazar Por el momento de ajuste y eso me pasó. Y ya después de que tuve un año, estuve, eh, el, el primer año tuve que adelgazar porque ya me iba para Colombia. Así que fueron siete meses arduos de eh, comer muy bien y hacer ejercicios fuertemente y ya llegué bien a Colombia. <risa> Pero eso es un ejemplo de lo que le puede pasar con la comida. Eh, tengo una pregunta. A mí me dio muy duro cuando yo llegué a Estados Unidos y me duró tres meses ese, ese cambio, ese choque cultural, eh, porque yo tenía una percepción diferente de americanos y luego como comencé a verlos como, hey, son super nice, son muy buenas gentes, luego el idioma, yo no tenía un inglés muy bueno, era básico y pues yo ni siquiera podía hablar <risa> en pasado, me tocaba, recuerdo una noche hablando a mamá en futuro y yo todo el tiempo era... Past, past. Y yo decía, I will play, I will. Pl Le estaba contando todo, yo jugaré en vez de yo jugué, like I will play instead of I played. Al caso, esas cosas y sí, a mí me dio muy duro, pero recuerdo mucho que al tercer mes, y recuerdo el tercer mes como bueno, ya estoy acá, eh, comenzó a llamar más en inglés, comencé a, a practicar más en inglés, y es como aquí estoy, estoy presente y esto, estoy feliz de estar acá. No sé cuánto tiempo le ha durado a ustedes, un año, un mes, dos años, ¿no se les quita? Escríbanme y me dicen cómo, uh, qué les ha pasado, qué les ha pasado a ustedes. Y bueno, la, el siguiente es sobre consejitos para reducir estos problemitas y no tengan problemas físicos ni mentales, porque los van a tener, duh, cero, pero es para que ustedes controlen más su situación uno es tener una rutina estable desde su país natal yo amo los 30 días los 30 días challenge los 30 días de desafío hay muchas teorías y muchos estudios que dice los 21 días pero otros que no yo creo con mi experiencia que eso depende del hábito que usted está construyendo y que tan constante sea usted puede que sea 21 días Puede que sea 30 días, puede que sea un año, pero usted tiene que ser constante. Yo recomiendo los 30 días porque es todo el mes. Entonces usted empieza con 10 días, 10, 10 días, 10 días, y después se da cuenta que hizo 30 días de esta nueva rutina. ¿Rutina de qué? De comer bien, de hacer ejercicio, de tener una vida saludable en su país natal, así cuando llegue al otro lado... Usted ya tenga esas como, ay, a mí me gusta dormir bien, hacer ejercicio, comer bien, y usted ya tenga una idea de qué hacer en ese país. Y comience a conocer otras comidas, otras maneras de hacer ejercicio, pero el core, el pilar está de comer bien, hacer ejercicio, y usted ya lo tiene. Entonces, esas rutinas del principio es muy, muy importante. Luego, uh, la otra es tener una mente abierta. Súper, súper importante. O sea, ya me di cuenta que todo lo que digo es súper, súper importante y todo lo llamo súper, súper importante. I will change that. Cambiaré eso. Um, este de tener una mente abierta, open mind, um, le va a ayudar a entender las diferencias y a tolerar las diferencias sociales. Tiene una religión, usted, no sé, católico, cristiano, porque normalmente los latinos tenemos esa. Y va a India y son Sikhs a hindúes, y de pronto católicos cristianos pueden encontrar, si los pueden eh, musulmán, esa es la otra que estaba pensando, son culturas, son religiones totalmente diferentes, con otras costumbres, otros templos, otras oraciones, pero si usted tiene mente cerrada de que eso está mal, de que la gente no debería hacer eso, ahí usted se está bloqueando, y se está perdiendo una experiencia, usted cuando viaja tiene que estar abierto, a muchas posibilidades de entender que ellos crecieron con esa religión, de entender que ellos crecieron hablando otro idioma, de que comen con la mano, de que no comen con la mano, de que andan descalzos, de que se agarra... Una cosa en India que me acordé, que allá los hombres, amigos, se agarraban de la mano. Yo andaba en la, en la calle y se me hacía súper extraño. Era mucho más común ver dos hombres agarrados de la mano que un hombre y una mujer agarrados de la mano. Pero, pues es parte de la experiencia. Entonces mente abierta y una rutina desde el principio. Y claramente comenzarse la última cosita es ser flexible y adaptarse. Es algo que se tiene que acostumbrar de que no todo lo que usted tiene a su alrededor va es permanente. Siempre, siempre hay cambios en su vida. Y la última pregunta del día. Otra cosa que estaba pensando fue que cuando yo viajé a Estados Unidos fue más duro, ya les dije. Cuando fui a India no tanto porque ya estaba más preparada. Y, uh, pero entre esos yo viajé a México y otros lados en Sudamérica y no se me hizo que fuese el choque cultural tan fuerte. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen que el choque cultural es más bajo cuando los países son similares? Por ejemplo, Colombia-México, uh, México-Perú... Perú-Ecuador, Chile-Argentina, oh, cuéntenme a ver qué piensan ahí. Y como siempre, los quiero dejar con una frasecita. Cuando sientas que te resistas a las diferencias, inclínate hacia ellas y diviértete con lo que suceda. De Gina Greenlee. Chicos, thank you so much for being here. Gracias por estar aquí nuevamente. Eh, recuerden que me pueden seguir en Spotify, seguirme en YouTube y compartir, porfa, y un like ahí para que me ayuden y crecemos juntos together. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!